muchísimas bendiciones remanente, Dios te guarde. Y aquí tenemos ya el segundo programa que nos envía el, el doctor Alonso. Gracias a los que comienzan a conectarse. Las preguntas de hoy giran en torno a la ignorancia. Gracias a esos que se conectan, les reitero que el propósito de este programa es edificación, confrontación, tratar con nuestra vida para que la vida espiritual en nosotros de verdad sea edificada como sacerdocio santo, agradable al Señor. Gracias a los que ya se conectan, muchísimas bendiciones del Señor. Y en lo que vamos a comenzar con las preguntas, quiero introducir este tema. Bendiciones, Paul, ¿cómo estás? Y lo voy a introducir con, con una frase que Cristo dice en el Nuevo Testamento que debe a nosotros traernos a reflexión y a pensamientos profundos en cuanto al conocimiento de Dios. Bendecimos a Santa que anda por ahí. Mateo 12, 42. Santa, por favor, comunícamelo, pómelo por ahí. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará. Porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Fíjense que Cristo establece aquí una verdad interesante. Y es que parece que esta reina tenía la capacidad de levantarse en juicio contra la generación en la que Cristo estaba. Si Cristo la cita a ella como una mujer de envergadura, yo creo que debe de a nosotros traernos a pensamientos profundos porque Cristo está diciendo esto. ¿Y quién es esta mujer? ¿Y quién es esta reina? Que Cristo la utiliza en su vocabulario para decir que la generación en la que él estaba iba a ser responsable del juicio que esta mujer podía levantarse en contra de esa generación. Y eso nos tiene que traer a nosotros a un pensamiento de que Cristo está demandando de nosotros una, una vida y una actitud en cuanto al conocimiento de Dios menos superficial y más profundo. En ese, te, en esa, en ese contexto es que yo voy a introducir el tema de la ignorancia. Hoy vamos a estar respondiéndole preguntas al doctor Alonso Campos acerca del peligro de la, de la ignorancia en esta generación. Pero yo lo quiero abordar desde la perspectiva de esta mujer. ¿Quién era esta reina? Bueno, pues cuando vamos a las escrituras en Primera de Reyes, desde el capítulo 10, observamos algo súper interesante en esta mujer. Si usted ya está conectado, hoy no quiero esperar a muchas personas, los que se conecten, gloria al Señor. Si usted quiere compartir, pues comparta. Mateo 12, 42. Vamos a trabajar hoy un entendimiento profundo en cuanto a la ignorancia y cuál es la consecuencia que esta tiene en nuestra vida. ¿Por qué la iglesia de este tiempo, donde tiene tanta capacidad para recibir información, pareciera caminar con el velo de la ignorancia de una forma tal que no sabe muchas veces ni siquiera a qué le está diciendo amén? A veces usted escucha ciertas enseñanzas por ahí y usted dice, pero ¿y se le está diciendo amén a eso? Eso es producto de la ignorancia. Estoy en Mateo 12, 42. Reitero, esto es lo que Cristo le dice a la generación en la que él estaba. Él le dice, la reina del sur se va a levantar en juicio contra esta generación. Algo que tú tienes que tener claro aquí es que hay un juicio que yo, si fuera tú, trataría de que cuando se me pase, yo pase bien. Cuando se me establezca ese juicio, pues yo salga librada de ese juicio. Y él dice, aquí hay uno mayor que Salomón. Esta mujer, ¿quién es? Vamos a leer Reyes 10. 
Dice, oyendo la reina de Sabá, la fama de Salomón, o la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. A esta generación no le gusta hacer preguntas difíciles. A esta generación le encanta que la entretengan y que le digan palabras que al, al alma le parecen bien, pero que no necesariamente están fundamentadas en el carácter del Dios del, del Dios del cielo. Ese Dios que nos llamó a nosotros. Que dicho sea de paso, nos llama para que nosotros seamos pueblo santo. Punto de referencia a toda la humanidad de lo que significa tener al Dios de los cielos, al creador del, de, del universo, morando en lo más profundo de nuestro corazón. Sigue diciendo la Escritura. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especia y oro, y en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que el corazón de ella tenía. Dice que Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina Saba vio toda la sabiduría de Salomón, presta atención a esto, cuando ella vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres alas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, dice que se quedó asombrada. Y el rey, y digo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Ella le dice algo que es sumamente importante para ti que estás conectado. Dice, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que, ha, que yo había oído. Esta mujer no se conformó con lo que se le decía. Esta mujer, los que conocen de trayectoria en Israel, dicen que ella duró 75 días para llegar a donde estaba el rey Salomón. Y que ella no llegó sola, ella llegó con todo un ajuar, incluyendo oro, plata, especias, para darle a Salomón. Pero ella no se lo dio a Salomón simplemente porque sí. A mucha gente le gusta hablar de que la reina va a venir y te va a entregar oro y te va a entregar plata. Pero ¿cuáles fueron las condiciones para ella entregar oro y plata a Salomón? Que ella tuviera la capacidad de probar si realmente la fama que Salomón tenía era real y era acorde al conocimiento que ella tenía. Parece que esta mujer realmente tenía un conocimiento en temas tan profundos que ella podía evaluar si realmente lo que Salomón le iba a responder era cierto o falso. Esto nos pone a nosotros en un problema serio en esta generación, porque a esta generación no le gusta comprobar. A esta generación le encanta decirle amén a principios satánicos. A esta generación no le gusta comprobar ni probar los espíritus. A esta generación le gusta muchas veces que la engañen con fábulas, con huecas, sutilezas, con palabras que parecen realmente de reino, pero que no tienen el reino de los cielos impregnado en sí mismo. Entonces, si esta mujer se levanta, prepara su ajuar, y dice, déjame yo ir a comprobar si este hombre, este rey de Israel, realmente es lo que dicen que es. Punto principal para tú comenzar a caminar en una sabiduría de lo alto, no humana, terrenal ni diabólica. 
Porque hoy día, para tú discernir que la sabiduría que se te está hablando es espiritual, tú tienes que ser espiritual. Si lo que impera en ti es el conocimiento totalmente carnal, astuto, promovido y, y, y motivado por los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ni vas a discernir y probablemente ni siquiera logres comprender lo que se te está diciendo. Para tú lograr entender lo que esta mujer entendió, lo primero que yo observo en ella es que ella tenía un nivel de sabiduría con el cual ella sabía lo que ella iba a probar. Fíjense las, lo, las escalas en lo que ella prueba. Dice, lo primero que ella probó de Salomón era si su sabiduría realmente provenía de Jehová. Todo tipo de sabiduría que tú escuchas hoy día no provienen del carácter y la naturaleza de Dios. Por lo tanto, ¿quién te dice a ti que lo que tú estás escuchando realmente tiene un perfil espiritual? ¿Quién te puede decir a ti que lo que tú escuchas es comida espiritual si tus oídos no están acostumbrados a discernir lo que es espiritual? Mira lo que dice Hebreos. Hebreo dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Y luego sigue diciendo, pero el alimento, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Si tú no tienes una madurez espiritual, tú no eres capaz de discernir que lo que te están hablando a ti proviene del espíritu. Probablemente tus oídos están acostumbrados a escuchar Palabras que tienen o que pueden tener un perfil espiritual, pero su raíz es diabólica. Su raíz es totalmente separada y divorciada de lo que es el conocimiento del carácter de Dios. Y como yo lo que voy a estar tratando es el tema hoy de la ignorancia en el pueblo del Señor, para responderle la pregunta a Alonso, yo lo primero que necesito aterrizarte es con lo que hace alguien que tiene un espíritu superior. Con el espíritu de discernimiento que opera en los hijos maduros, en los que se sientan a discernir, en los que no están tan necesitados de emocionarse, sino que pueden discernir si la palabra sale de alguien que porta al espíritu de vida o si la palabra sale de alguien que quiere hablar vida, pero lo que está produciendo es muerte, porque sus alianzas son directamente con el reino carnal, aunque lo quieren pasar como espiritual. ¿Por qué? Porque eso deja mucho beneficio. Deja beneficio hablarle al alma lo que el alma quiere escuchar y no lo que al alma realmente la endereza en el conocimiento de lo que es la verdad y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero lo primero que ella dice es yo vengo a ver si tu sabiduría es la que dice. Ella tenía la capacidad de evaluar si la sabiduría de Salomón era de donde tenía que venir o simplemente era una sabiduría Normal. Recuérdese que en aquel entonces había muchos ídolos, había muchos filósofos. Por lo tanto, ¿quién decía que Salomón no era otro filósofo más o otro mercadólogo más o otro que estaba estudiando las técnicas de neurolingüística para saber cómo hablar palabritas que anclen el alma y el, el conocimiento almático de aquel que escucha se vincula almáticamente y simplemente lo que hacen es una alianza almática, no una alianza del espíritu? Ella dice algunas cosas que yo necesito que primero analicemos. Hoy me voy a tomar el tiempo. Porque hoy yo voy a decirle a la ignorancia, detente por amor a Dios, porque el pueblo necesita ser edificado como sacerdocio santo. Alexander, necesito que te prepares para venir a República Dominicana. Luego te digo lo que quiero decir. Fíjense lo que ella dice. Lo primero que ella evalúa es la sabiduría. Luego ella mira un poquito más profundo y dice, déjame ver qué casa tú has edificado. 
ella estaba sabiendo, ella conocía la diferencia de edificar casa. Y en este momento yo te estoy preguntando, ¿qué casa tú edificas? ¿La casa del yo o la casa del espíritu? Los frutos que tú produces en el diario vivir, ¿tienen alianza con la vida en el espíritu? ¿O simplemente eres una carnal o un carnal más que tratas de hablar espiritualmente, pero tus reacciones te delatan? Ella dice, yo vengo a ver qué casa tú has edificado, porque eso habla de lo interior, eso habla de lo interno, no solo de lo que producen los labios. Los sabios tenían la capacidad de pasar horas y horas y horas estudiando, pero ella no solo se quedó con la sabiduría, ella dijo, déjame yo evaluar cuál es la casa que tú has edificado, a quién tú se la has edificado y con qué tú se lo has edificado. Entonces, ella después que evalúa la casa y entra a mirar, si la edificación estaba de acuerdo a los parámetros, palabra que te quiero hablar en esta tarde, los parámetros del Dios de Israel, porque no es lo mismo tú edificar para Buda, tú edificar para los, el coaching, que tú edificar para Dios, que tú edificar sacerdocio santo, casa Jehová de los ejércitos, no es lo mismo. Entonces ella dice, déjame ver qué casa es la que tú estás edificando, o qué casa fue la que tú edificaste. Ella no se quedó sentada a recibir solamente, ella entró a ver el orden de la edificación de Salomón y por qué su sabiduría era realmente la sabiduría que se estaba proyectando. Hoy día hay mucha gente que proyecta con su fama muchas cosas, pero tú te has sentado a evaluar si lo que proyecta está acorde a lo que la Biblia establece. Para tú evaluar eso, tú tienes que conocer lo que dicen las Escrituras. Si tú no conoces lo que dicen las Escrituras, le podrás aplaudir a principios satánicos y diabólicos. Pero como no conoces la verdad de Dios, entonces tú no sabes a qué le vas a decir. Sí, sí, sí. Ese edifica conforme a Jehová o ese está edificando conforme a la carne, conforme al yo, conforme a su fama, conforme a su gloria. Ella estaba buscando no solo validar cómo Salomón o por qué Salomón se había ganado la fama. Ella dijo, déjame a ver si la fama que tú tienes es correcta. Si es correcta tu fama, yo lo voy a evaluar. Fíjate lo que te estoy hablando. Una mujer que no era del pueblo de Dios se había ganado tal renombre que cuando ella llegó a Israel detuvo a todo Israel porque todo Israel decía la reina del Sabá vino a verificar si lo que Salomón habla es cierto. ¿Quién era ella? ¿Qué tipo de mujer era ella que Cristo en Mateo luego 12.42 la cita como referencia como una mujer que se puede levantar a... a a establecer un juicio a una generación que no le interesa la sabiduría que viene de Dios, que lo que interesa es el entretenimiento, que lo que le interesa es estar caminando muchas veces conforme a una santidad de apariencia y no de esencia. Eso es lo que Cristo está diciendo. Cuando esta mujer se levante, puede levantar juicio porque tiene entendimiento de lo que es el juicio de Dios. Ella sabe decir, tú fuiste edificado en el reino del alma, Tú fuiste edificado en el reino del yo, tú fuiste edificado en el reino del cognos, pero no en el reino del discernimiento y en el reino del espíritu. Entonces, ella, luego que ella entra y mira la casa que se había edificado, ¿eh? Dice, así mismo observo la comida que hay en tu mesa. ¿Qué tipo de comida diaria hay en tu mesa espiritual? La comida que te está poniendo a ti a buscar 
algo que no tiene que ver con Dios o la comida que te enseña realmente a vivir conforme a la verdad revelada en Cristo, su verdad presente, eso que te forma a ti el carácter de Cristo, no en público, sino en privado. Porque hoy día tenemos mucha gente que sabe decir lo que se supone que debe de decir, pero luego sus hechos en su casa, en el secreto, hablan por sí solo y dicen, esta habla algo que se aprendió en un libro, pero que no lo tiene como vida ni vivencia personal. Eso fue lo que Cristo dijo a los escribas y a ustedes generación de víbora. ¿Quién les enseñó a hablar lo bueno siendo malo? ¿Usted entiende lo que es esa, ese pensamiento de Cristo? Le estaba diciendo a los escribas, ustedes violentaron principio, ustedes aprendieron a decir cosas que se oenan bien, cosas que son buenas, pero ustedes actúan como sepulcro blanqueados. Ustedes no tienen mis principios como modelo de vida. Entonces, como esta mujer vino a evaluar y lo que yo quiero que caiga sobre ti hoy es un espíritu de discernimiento para que se muera la ignorancia que hay en tanto pueblo de Dios que está permitiendo que una generación sea edificada con hojarasca y no con el oro que proviene de la palabra de Dios. Como Cristo dice, compra de mí oro refinado de él, oíste, de él es que tú lo tienes que comprar. Pero si compras conforme a palabras que muchas veces no tienen alianza con el oro espiritual, ¿qué vas a edificar? ¿Qué tú vas a edificar? ¿Cuáles son las justificaciones que esta generación le va a tener a Cristo cuando se presente delante de él para decirle, ay, yo no tuve capacidad de aprender, yo no sé, yo no fui inteligente, yo no fui sabia porque me dediqué a escuchar unos cuantos predicadores que lo único que me hablaban era de prosperidad, era de lograr, de empoderarme, de alcanzar, de subir, de volar como águilas cuando las alas que tenía simplemente era de mosquito. Está muy temprano para yo empezar. Déjame seguir. La comida de la mesa, ella entró a evaluarla. Ella estaba mirando qué tipo de comida debe de comer un rey. Yo me imagino que un rey no come to, to, todo tipo de comida. Entonces tú que eres real sacerdocio, nación santa, ¿qué tipo de comida tú comes en las redes sociales? ¿Qué tipo de comida? ¿Cuáles son los frutos que tú das? Y yo te voy a decir qué tipo de comida tú comes. La gente que produce el fruto del espíritu come comida espiritual sólida porque ha sido ejercitado en el bien y en mal, en discernir. No ha sido simplemente motivada por lo sensorial, ni por el sensacionalismo, ni por el emocionalismo, ni simplemente porque te estén motivando constantemente a que tú vas a alcanzar algo, a que Dios te va a hacer un milagro, a que Dios te va a entregar algo. Necesitamos pasar de ese conocimiento ya, porque hay una generación que está viendo que Dios no le entrega nada de lo que se le ha prometido. ¿Por qué será? ¿Por qué será que todavía tú no has visto lo que tú tienes que ver de Dios? ¿A dónde está el problema? ¿En Dios y su palabra o en que te están alimentando de manera incorrecta y te están haciendo creer pura fábula y puro cuento y te están alimentando para el mundo terrenal y no te están preparando para el padecimiento que viven los hijos acorde a las escrituras? Pero vamos a seguir. Ella evaluó la comida de la mesa. Ella determinó. Ella probó, ella dijo, no, esta comida hace daño, está con muchas, esta comida es muy rápida, esta comida está cruda, esta comida está mal cocida. ¿Sabe a qué me trae eso a memoria? Gente que la palabra que recibe en su espíritu todavía no la ha vivido. 
Porque a veces Dios te comunica algo mentalmente y luego te pasa por el sedazo para tú vivir lo que Él te comunicó en el secreto. Ahí la palabra en ti tiene vida y produce autoridad para que el que te oye crea lo que tú le estás diciendo. Pero hay una generación que se pone a copiar revelación que le pertenece a otro que se pone a repetir lo que otro está predicando sin siquiera hacer esencia de su propia vida, que al final termina siendo comida no cocida. Por eso usted ve que hablan mitad de principio, que parecen del reino y luego operan como unos carnales cualquiera. Porque la palabra en ellos no ha producido el fruto y tampoco fue cocinada como debe ser cocinada. Por eso la reina del Sabá, lo próximo que evalúa es la comida. Si Dios te está llamando a un ministerio, si Dios te está llamando a edificar, ¿qué comida? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú le vas a edificar? Temas proféticos a una generación que no controla la lengua. ¿Qué le vas a hablar a una generación que, se está, que está discutiendo entre ella misma, que no tiene revelación del amor, que no prevalece en el conocimiento del amor? Dime, ¿qué, qué, qué va a edificar? Por eso el pueblo del Señor hoy día quizás en vez de sentirse familia y cuerpo de Cristo, se entretiene más discuti discutiendo entre ellos mismos. Porque la palabra profunda, la palabra, la comida bien cocinada es la que te permite a ti desarrollar el conocimiento, el entendimiento, el razonamiento, el discernimiento que te ayuda a discernir a ti entre el bien y el mal. Y entre el bien y lo que no es tan bien. Entonces, ella no solo se conformó, y todavía no estoy contestando las preguntas, ya yo veo que Alonso llegó, simplemente estoy introduciendo el por qué hoy día hay tanta ignorancia en el pueblo, porque nosotros no queremos escuchar, hay un sistema de ruido que nos altera las emociones y nos hace sentir aprobado por Dios, cuando Dios lo que está mirando en nosotros es pura euforia y no revelación de lo que es el espíritu de santidad que tiene mucho que ver con la sabiduría y la ignorancia, porque un pueblo ignorante no camina en el temor a Jehová, no, eso, eso, no, eso no camina en la, en la misma acera, por eso hay tanta falta de temor a Dios, por eso usted hoy puede murmurar en los secretos de su casa a quien se le venga en su cabeza, porque no hay conciencia en usted de quién es el espíritu que usted porta, ay Señor Jesucristo, Luego ella dice, las habitaciones de tus oficiales, o sea, ya ella entra a otra dimensión, ella empieza a evaluar, déjame ver a quiénes tú tienes ahí, a ver si tú tienes a corruptos o tú tienes gente conforme al temor del Dios al que a ti te dio sabiduría, porque la sabiduría que Dios le dio a Salomón fue la que Salomón le pidió. O sea, cuando Salomón estaba orando, le dijo a Dios, yo necesito que tú me des un corazón entendido y un corazón sabio para yo guiar en justicia a tu pueblo. O sea, Salomón no estaba diciéndole, dame fama para yo tener muchos likes y muchos seguidores en Facebook. Salomón decía, dame, dame entendimiento para yo dirigir al pueblo a tu ley, a tu Torah, a tus caminos. Para eso era que Salomón pedía la sabiduría. Para eso era que Salomón quería. No era para estarse... Eh, vanagloriando de un aparente conocimiento. No, por eso ella dice, ella dice, déjame ver quiénes son tus oficiales. Ella entró a evaluar la integridad de los oficiales. Ella entró a evaluar la justicia de los oficiales, de los que estaban sirviendo en el reino. 
cuando hoy nosotros ponemos gente ahí porque nos dan buenos diezmos, porque nos dan buenas ofrendas, porque eh, nos puede convenir económicamente, lo que estamos es corrompiendo lo que es la casa santa de Dios. Entonces usted tiene que evaluar para quién usted quiere trabajar. Usted puede enlistarse para trabajar en el gobierno de su país y a usted quizás no le pueda preocupar poner gente ahí corrupta, pero en la casa de Dios usted va a poner gente que no tiene entendimiento del Dios al cual usted lo comisiona para que sirva. Entonces sería una locura. Entonces ella entra a evaluar, a evaluar, a discernir quiénes eran los oficiales de Salomón. Yo creo que esto es para todo pastorado, para que pueda discernir a, quién, a quiénes son los que yo tengo aquí dirigiendo al pueblo. Son gente corrupta, llena de celo ministerial, llena de miedos, llena de iniquidad, que no se conocen ellos mismos y lo que están haciendo es de tropezadero a los que están creciendo. O tengo gente íntegra ahí arriba que no anda buscando oposición, que sirve a Dios por convicción y por entendimiento de las escrituras y no simplemente por emoción o porque entiende que tiene una posición a la que tiene que cuidar. Fuerte, ¿verdad? Seguimos leyendo lo que ella dice. No ha empezado a contestar las preguntas. Ya Alonso está por ahí y la tiene lista. Después que ella dice que entra a las habitaciones, ella no entró a las salas de las casas de los oficiales, ella entró a las habitaciones para ver si la integridad de esa gente era real, porque una cosa es la que usted proyecta en la sala de su casa y otra cosa es la que usted proyecta en la habitación de su casa. Ella entró a lo profundo y hasta que la sabiduría no entra a lo profundo de las habitaciones de lo que están dirigiendo el pueblo de Dios, la ignorancia va a permear es lo que va a estar guiando al pueblo del Señor, pueblo que necesita ser edificado como sacerdocio santo y no simplemente entretenido para hacerle creer que Dios está al servicio de ellos y no ellos al servicio de Dios, porque eso es lo que están haciendo algunos predicadores en este tiempo, quieren manipular tal, de tal manera los mensajes para hacerle creer al pueblo que Dios está al servicio de ellos. Usted, usted oye mensajes por ahí que usted dice, pero ¿será que Dios es su lacayo o ellos son siervos e hijos de Dios? Vamos a decidir realmente, vamos a analizar, vamos a, a, a reflexionar. Ya las 300 y pico de personas que están conectadas ahí saben que cuando yo entro, yo no entro a entretener a nadie. Entro a una sola cosa, entro a edificar al pueblo. Entonces ya entra a las habitaciones, entra a lo profundo, verifica quiénes son tus guías espirituales, verifica realmente si los que te están edificando a ti en la integridad de su corazón son conforme a los principios del Dios al que tú le estás sirviendo. Verifica si las palabras que tú estás escuchando están acorde al modelo de las escrituras. Bueno, lo puedes verificar si conoces las escrituras, si no conoces las escrituras le vas a decir amén a cualquier cosa. Por eso hay día hay tanta gente hoy que usurpa, que roba al pueblo de Dios y el pueblo ni cuenta se dieron que le robaron simplemente entiende que le dieron una palabra profética de bendición y que ellos, uff, en base a esa palabra pueden alcanzar y cuando encuentran que no alcanzan nada entonces se deprimen, se desaniman se sienten tristes y mal porque no tenías la sabiduría que tenía esta mujer 
no tenías el conocimiento que esta mujer tenía. Esto representa un tipo de iglesia. La reina de Sabá representa un tipo de iglesia que está buscando más que las palabras, la esencia de esas palabras. Y luego ella dice que ella va y verifique el Estado. Ya hace una diferencia. Porque lo de Dios es de Dios y lo de César es de César. Dios no nos manda a nosotros estar tratando de, de impactar un gobierno que es terrenal, señores. Porque Daniel lo, a Daniel lo pusieron. Recuérdate que a Daniel lo llevaron cautivo. Pero ese no es el modelo de la iglesia en el, en el Nuevo Testamento. Entonces, si tú estás alineado a los tiempos, tú sabes que el Nuevo Testamento habla de una revelación de lo que es la Iglesia de Cristo. Cuando usted vio que la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, su objetivo era impactar lo, al gobierno. Jamás en la vida, su objetivo era impactar la vida. Era impactar al pueblo, era que el pueblo conociera a Dios. Y si los que estaban en el gobierno se dejaban influenciar por la palabra que ellos portaban, entonces ellos se sometían. No era que ellos iban a someter la palabra a los que estaban en el gobierno por conveniencia de entregarle dinero, ayudarles económicamente. Ese no era el pensar de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo. Esa gente estaba clara con lo que significaba reino de los cielos. Entonces, esta también estaba bastante clara, la reina de Sabá. Y luego dice, los vestidos de los que servían. O sea, ella entró a evaluar, déjame ver qué tela es esta. ¿Esto es lino o esto es seda? ¿Tú sabes por qué el sacerdocio se viste de lino y no de seda? La seda es una tela de seducción. ¿Cuánta gente a la que tú escuchas tiene la tela de la seducción en su vida? Y no el lino de lo que es la integridad y la santidad de los que portan la bendita palabra santa del Dios Santo. Entonces ella dijo, déjame ver con qué están vestidos. Y usted si conoce las Escrituras sabe que el apóstol Pablo constantemente habla de que nosotros tengamos una vestimenta espiritual. Revestido del conocimiento de Cristo. Revestido del amor. Revestido, revestido. Pero ¿qué te está vistiendo? ¿Quién, ¿Quién está analizando la vestimenta tuya? ¿Quién se detiene? A ver, espérate, tú lo que estás es produciendo ego. ¿Quién te, ¿Quién te observa la manera en que tú estás vestida espiritualmente? Porque la reina del Sabá aquí analiza la vestimenta de los que servían a Dios. No era cualquiera. Ella decía, ella sabía que los sacerdotes estaban vestidos con lino. Ella dijo, déjame ver si este le cambió la vestimenta por conveniencia. Porque es un rey nuevo, es una nueva ola, es un nuevo método. Hay que alcanzar ahora de manera nueva. Déjame cambiar la estructura del tabernáculo. Déjame cambiar la estructura de este asunto. Y ponerle otra vestimenta, una, una ropita que tenga más brillo. Ella sabía qué vestimenta tenía que tener. Y la vestimenta que tenía que tener era de lino fino. ¿No se parece eso a lo que dice Cristo? Un mensaje a la iglesia. Compra de mí vestiduras blancas. Tú conoces si los que te están dirigiendo tienen vestiduras blancas. Tú sabes lo que significa vestiduras blancas. Tú sabes lo que significa temor a Jehová. Entonces... Esta mujer estaba analizando, la sabiduría analiza, la sabiduría escucha, la sabiduría reflexiona. Palabras que tenemos que entenderla con profundidad, que es lo que le produce a la mente la reflexión, el juicio. ¿Qué significa juicio acorde a las escrituras? ¿De dónde proviene 
tu sistema de juicio. Juicio no es solamente lo que se conoce como tú establecer un, una condena o un decreto a alguien. Juicio es esa capacidad que tienes para establecer el bien en lo más profundo de tu entendimiento. Una persona que piensa juiciosamente es una persona, una persona que está entendiendo los principios con lo cual debe de evaluar sus pensamientos. Ella evaluó la vestimenta. ¿Cuál es la vestimenta de los que te ministran la adoración a ti? ¿Tú la has evaluado? ¿Tú has evaluado si la vestimenta de ellos es moverte a emoción o te llevan al temor a Dios? ¿Tú has evaluado esa vestimenta? ¿Tú has evaluado la vestimenta de los que te están convocando a avivamiento, te ponen a brincar porque te dicen Dios te va a entregar o te ponen de rodilla porque te concientizan de la santidad de Dios y de la naturaleza que te está gobernando, que pueden en un momento determinado ser la de la carne y no la del espíritu. Ella estaba evaluando la vestimenta, esta generación no quiere evaluar la vestimenta de los ministros que la quieren edificar porque lo que están es buscando la famita que da Facebook y cuando se acabe la fama de Facebook y cuando se acabe la fama de YouTube, y cuando esto te canse, cuando ese método de alimentarte te canse, ¿de dónde tú vas a sacar sabiduría? ¿De dónde tú vas a sacar entendimiento? ¿Quién te va a edificar a ti? ¿Quién, quién te va a estructurar con el pensamiento de Cristo? Esta mujer no vino a jugar con Salomón. Ella tenía oro, ella tenía especia, pero ella dijo, yo no te voy a entregar mi oro a ti hasta que yo no evalúe que lo que tú estás haciendo es conforme al compromiso. Al, al conocimiento de Dios entonces hoy día usted ni siquiera evalúa cuando usted entrega algo si lo está entregando realmente a alguien que tiene de Dios la esencia de Dios probablemente tú estás entregando algo porque te conviene fuerte y medio ella sabía que su oro lo iba a entregar después que ella terminara su evaluación y dije no estoy contestando todavía las preguntas vienen ya. Yo estoy haciéndote un análisis de lo que es la ignorancia. Pero para hablarte de ignorancia, tengo que obligatoriamente exponer tu pensamiento a lo que es la sabiduría. Para que puedas entender y empezar a discernir, espérate, ¿qué es esto? Y luego ella dice, sus maestres salas. Ojo aquí, esto se parece a lo que Cristo dijo cuando la boda de Canaán. Lleva el vino al maestro Sala. Esto está hablando de un discernimiento del espíritu para probar que el vino es el que tiene que ser. No todos los vinos son buenos, aunque se produzcan. Hay vinos que son súper amargos. Por eso es que hay gente que el fruto que tiene es pura amargura por esa boca, puro egocentrismo, puro orgullo, pura altivez. Pero para tú discernir eso, tú tienes que ser un maestro Sala. Tú tienes que saber lo que es, mire, el maestro Sala, Cristo le dio el vaso y le dijo, llévamele para que él pruebe. Búsquelo por ahí, Juan capítulo 2. Y cuando el maestro Sala de las bodas de Canaán probó el último vino, dijo, este es el mejor vino. ¿Por qué él supo que era el mejor vino? Porque él tenía su paladar presto para discernir, uy, este vino es agrio, ay, este vino es bueno, uy, este vino está crudo. Uy, este vino está que embriaga. Tú sabes la gente que está embriagada de sí mismo en este tiempo, que Cristo no lo tiene ni por los tuétanos. Están tan embriagados de ellos, de sus locuras, con apariencia de espiritualidad, que usted cuando lo oye, usted le produce de todo en el estómago, 
y en su ser. A veces usted lo mira y usted dice, pero qué vino es el que tú tienes, qué es lo que tú estás, qué es lo que tú le estás dando al pueblo del Señor. El maestro Sala es el que prueba. La generación que porta el Espíritu Santo disierne, no le dice amén a todas las cosas, no te va a aplaudir cualquier sandez que tú le puedas decir en un mensaje. El maestro Sala se siente evaluar si tú hablas conforme a los principios, si realmente tú estás motivando probablemente mi vida, fíjate cómo funciona esto, hay veces que tú estás en una de, di, disciplina de Dios, porque el carácter de Cristo se te quiere formar, pero tú lo miras como que es un proceso injusto, que te, se te están persiguiendo, no, no es que te están persiguiendo, es que te están trabajando el carácter para que sea mansa, para que seas humilde, para que no seas altiva, pero como tú no eres maestra de sala, tú lo que entiendes es que se te está levantando alguien para perseguirte, cuando es Dios probándote a ver si vas a ser mansa, el maestro de sala disierne, la generación de maestra de sala disierne en qué tipo de fruto y qué tipo de vino es el que se está sirviendo en la casa del Señor. Hay mucha gente que está sirviendo no el vino del espíritu, sino el vino de su propio razonamiento, el vino de su propio ego, el vino de su propia altivez, el vino de sus propios deseos. Y usted lo ve que están promoviendo el cumplimiento de sus sueños como si fuera el cumplimiento del propósito de Cristo. Usted no ha oído las palabras de moda de esta generación, propósito, sueños, Dios te lleva de la cisterna al palacio. Son palabras que usted tiene que analizarla y ver si usted la encuentra en el Nuevo Testamento y usted no la va a encontrar. En el Nuevo Testamento usted no encuentra ninguna palabra relacionada a que Dios está para cumplir su sueño. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién te dijo a ti que Dios quiere cumplir tu sueño? ¿De dónde tú lo sacas? Lo que Dios quiere hacer en ti es llevarte a la cruz para que cuando resucites la gloria de Dios se vea. Pero como a ti te están predicando los maestros de sala, que Dios está para cumplir tus sueños. ¡Aleluya! Te dicen cuatro palabras en lenguas y ya tú te emocionas lo suficiente para creer que Dios va a edificar tus sueños. Yo tengo 26 años y yo no he visto todavía el primer sueño cumplido. El único sueño que se está cumpliendo fue el que Dios me dijo a mí que yo iba a vivir. ¿Y usted sabe cuál fue? Cuando él se me apareció en el 98, padecimiento. Me dijo, por causa de mi nombre tú vas a padecer. Eso es el único que se está cumpliendo en mi vida. ¿Y cuál es el problema con eso? Eso no quiere decir que yo no estoy en bendición. La bendición del Señor enriquece y con ella no añade tristeza. Por eso Cristo podía fácilmente decir, este no tiene a dónde posar la cabeza. Pero si algunos de los maestros de este tiempo evaluaran la prosperidad de Cristo, dijeran, ese está en maldición porque ese no tiene ni una cama donde poner la cabeza. Como diría una amiga que yo tengo, alaba o puja. Entonces, vamos a ver quién, quién, quién es que te está haciendo a ti sabio o quién es que te está haciendo a ti ignorante. Maestre Sala, la gente que disierne lo del Espíritu, la gente que evalúa si el Espíritu de Dios está fluyendo a través de alguien o lo que está fluyendo es conocimiento, aprendizaje para predicarlo en un púlpito rápido. No es lo mismo revelación que viene del cielo para ti y que tú lo que te estés aprendiendo un mensaje porque el viernes tienes una campaña y tienes que hablarle a un grupo de mujeres. Este fin de semana a mí me tocó estar en un lugar y usted sabe cuál fue el tema que me tocó predicar.
cerrar el evento la samaritana y sus cinco maridos les debaraté hasta cierto punto todo el altar de euforia para llevarlas a entender lo que es edificar en este tiempo conforme a Cristo y no conforme a los modelos los maestres son esos que disiernen que evalúan lo que el Espíritu está hablando por eso usted dice, usted escucha que Cristo dice, escucha lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. El que tiene oído para oír, a ti no te que trae esa palabra, esa palabra no te inquieta el Espíritu. Y si yo tengo oído y mi oído no es para oír, ¿no te da miedo que tus oídos estén llenos de ruido y tú no puedas discernir? A mí me daría miedo, a mí me daría temor. Que mis oídos no disiernan conforme al Espíritu, ni lo que el Espíritu está hablando, sino que simplemente estén aliados al sistema almático del que me está ministrando. Ella sigue diciendo, estoy hablando de la reina del Sabá. Luego dice, sus holocaustos que ofrecía en casa de Jehová. Ella se daba cuenta que sus holocaustos eran reales. Sus holocaustos no eran protocolos de rey. Sus holocaustos eran reales, eran verdaderos servicios de sacrificio, sacrificio. Y luego dice, después de toda esa evaluación, de toda la evaluación que ella hace, ella dice, ok, me doy cuenta que tu sabiduría y tu bien, dos aspectos, sabiduría y bien, que la fama que tienes, lo que yo he oído, no es más grande que la genuina sabiduría que tú tienes. Tú sabes lo que me llama a mí la atención. ¿Cuántas veces usted, por estar queriendo... Yo no sé cómo decir esto porque va a sonar súper peligroso. ¿Cuántas veces usted ha promovido a través de sus propias redes sociales pensamientos que nacen en la ignorancia porque usted no tiene capacidad de discernirlo ¿cuántas veces usted se ha se ha prestado para promover conocimientos antagónicos del reino de los cielos ¿cuántas veces usted ha dado share a cosas a pensamientos que la mitad son buenos pero que la última esencia son diabólicas. ¿Cómo tú le vas a dar cuenta cuando Cristo te dice que la reina del Sabá se va a levantar en esta generación? Porque para ti no fue importante la sabiduría que provenía del conocimiento y la cercanía de estar con Dios. Porque tú te has vuelto alguien que simplemente comparte y comparte y comparte, aunque lo que tú estés compartiendo tenga mitad de Dios y mitad de diablo. La sabiduría que yo escucho o que escuchaba la reina del Sabaya vino de lejos, 75 días a camello a probarla. Teniendo eso como preludio, vamos ahora a contestar las preguntas que me hace el doctor Alonso Campos, cirujano oncólogo, oncólogo estético también para ayudar a las mujeres que tienen problema de seno, de cáncer de seno. Él está ahí conectado, lo puede contactar. 
Vamos ahora a trabajar lo que son las preguntas. Y si el tema estuvo complejo arriba, prepárese para lo que viene ahora. Porque ahora es que yo creo que realmente nos van a tirar piedra del cielo. A ver si aprendemos en este tiempo a cuidar a la Grey del Señor. Esta mañana el Espíritu hablaba conmigo y me decía, ¿cuántos de los que están haciendo eventos lo están haciendo movido por los intereses y no cuidan y velan la edificación que se va a hacer a mi pueblo? Ahí está la primera pregunta, ¿por qué perecemos por la ignorancia? ¿Qué es la ignorancia, Alonso? Fíjate lo que aquí tengo como definición de ignorancia. Falta general de instrucción y conocimiento. O sea, si usted me pregunta a mí de genética, yo le puedo dar un concepto vago o puedo hablarle más o menos del tema que yo he estudiado, pero yo no tengo el conocimiento que tiene un científico o un profesional en el área de la genética. Entonces, ¿qué pasa con la ignorancia? La ignorancia tiene la característica que no con, contiene en ella el conocimiento general. Por lo tanto, todos nosotros en varias áreas somos ignorantes. El tema aquí es el siguiente. Cuando tú eres ignorante, tú ignoras, no conoces, no disiernes, no entiendes cómo son las instrucciones y cómo es el conocimiento real y genuino que hace funcionar las cosas. Yo no te voy a hablar de la sabiduría de la ciencia, del cognos, yo te voy a hablar de la vida espiritual. Cuando nosotros tenemos falta de conocer el carácter de Dios, que produce tanto desenfoque, tantos errores, tanta confusión que terminamos dando vuelta en el desierto, igualito que el pueblo de Israel. Podemos tener a la mano la mayor cantidad de información a vida y por haber, pero si no hay conocimiento, si no hay entendimiento, lo que tienes es información. Y quiero decirte la diferencia entre información y sabiduría. La información es como la playa en la que tú te bañas. La sabiduría tú la encuentras en lo más profundo del océano. Entonces tienes que evaluar si tu nivel de sabiduría es proporcional a tu nivel de ignorancia. Aquí dice que constantemente el que es ignorante erra al blanco. ¿Usted sabe lo que significa pecado? Errar al blanco. ¿Y cuál es el blanco? El blanco es la Torah, el blanco es las Escrituras, el blanco es la verdad de Cristo, lo que Cristo estableció como una verdad, no la que yo quiero proyectar como mi propia verdad, que me puede convenir en un momento determinado, y según el público que tenga enfrente, mi verdad no necesariamente es la misma verdad establecida en las Escrituras. Por lo tanto, mi opinión, mi razonamiento, no necesariamente me llevan a ser sabio conforme al conocimiento de Dios. Por lo tanto, cuando ignoramos las Escrituras, constantemente vamos a estar errando al blanco. Vamos a estar produciendo confusión. Vamos a estarnos volviendo piedra de tropiezo. Porque usted le va a decir a alguien una media verdad que la va a dar quizás por verdad absoluta. Y si esa persona a la que usted le está comunicando una opinión como que fuera una verdad de Dios, pero como que esa persona no conoce la verdad de Dios, no lo tiene como punto de referencia, usted lo puede estar llevando a tropezadero. 
Usted lo puede llevar a caída. Usted lo puede llevar a idolatría. Usted lo puede llevar a desenfreno. Entonces, la ignorancia produce muchas cosas y es uno de los componentes principales de que el pueblo de Dios sea llevado cautivo y perezca. Dos de las características cuando no hay conocimiento. La información no necesariamente es conocimiento. Por eso usted ve a tantos teólogos informados que no producen conocimiento y vida de Dios en ellos. Por eso usted ve a tantos predicadores que le predican y usted entiende que le están hablando quién sabe qué revelación, pero no está hablando conforme al diseño del carácter de la naturaleza del rey de este reino que nosotros, dicho sea de paso, a través de Cristo hemos decidido entrar. Entonces, la ignorancia nos puede hacer perder mucho tiempo. La ignorancia trae mucho desenfoque. La ignorancia trae mucha iniquidad, la ignorancia, la ignorancia trae mucho cautiverio, cautiverio almático. Las zonas almáticas del pueblo de Dios necesitan ser saneadas por la verdad de Cristo, no por las opiniones y las experiencias que yo haya tenido como pastora y yo venga a dártela como que si fueran verdades de Dios. Son cosas muy diferentes. Entonces, un pueblo ignorante es un pueblo que va cautivo. ¿Qué significa ser llevado cautivo? Tener libertad condicional. ¿Quién te puede llevar cautivo? Cualquier predicador. Cualquier persona que parezca que habla, que habla bien, sin embargo, lo que te está enseñando no son herramientas para tú vivir una vida espiritual sana. Entonces, yo creo que es incontable, Alonso, la consecuencia de la ignorancia y por qué perecemos porque no nos permite dar al blanco y el blanco es el, la voluntad perfecta del Padre que se encuentra contenida en su palabra, en la revelación en la Torah segunda pregunta Alonso, comunícala por ahí por favor si como a la plata la buscares y la escudriñares, a esta generación no le gusta leer, esta generación no se detiene a mirar si conoce el significado mínimo de las palabras, de los versículos que lee. Esta generación busca que le prediquen de un versículo bíblico y lo dan por bueno y aprobado. Y usted ve que muchos ministros utilizan un pasaje bíblico para hablar todo un sermón basado en sus experiencias, basado en el pasado, no necesariamente en la verdad presente que ese pueblo necesita. ¿Cuál es la, el resultado? Desenfreno. Desenfreno. ¿Cuál es el resultado? Pleitos, contienda, falta de vida espiritual, falta de madurez. Entonces, por eso estamos teniendo tantas situaciones en el pueblo del Señor en este momento, porque nosotros no nos preocupamos cuando estamos siendo ignorantes. Mientras nos entretenga, estamos bien. Mientras me pongan luces, cámara y humo que venga de abajo, yo siento que estoy en la gloria. Aunque lo que me estén dando de comida es pura comida espiritual chatarra. Segunda pregunta, Alonso. Vamos a hablar de eso más adelante. Hoy nuestro enfoque es en la ignorancia. Escucha lo que estoy hablando. Más adelante vamos a estar hablando de milagros y de muchísimas preguntas que el doctor Alonso está haciendo para nuestros programas de los martes. Segunda producta, pregunta, ¿cuál es el producto de la sabiduría y el conocimiento? Y él pone una frase aquí, los antagonistas de la ignorancia. ¿Qué es lo que le pasa al que tiene conocimiento? Cae mal en muchos casos. ¿Qué le pasa al que no 
acepta como bueno y válido la información que está, que está recibiendo, sino que viene como los cristianos de Berea para evaluar si lo que le están diciendo es acorde a las escrituras. ¿Qué va a recibir? Mucha confrontación. Y a veces hasta se le va a etiquetar como rebeldes, porque generalmente las personas que buscan la sabiduría que andan buscando la sabiduría que habla las escrituras, porque la sabiduría de las escrituras no tiene nada que ver con conocimientos filosóficos. Usted tiene que establecer esa diferencia. La, la sabiduría de las escrituras tiene como base el principio que es aborrecer el mal. O sea, usted puede ser un filósofo tremendo y ser tremendo ladrón. Tremendo adúltero, tremendo fornicario, tremendo quién sabe qué. Y puede usted manejar conocimiento filosófico que haga que la gente que no entiende lo que es la sabiduría conforme a lo que la escritura dice, abran la boca y digan, wow, pero qué sabio. Cuánto sabe. Pero el conocimiento que sabe o la sabiduría que proyecta es conforme a lo que establece la escritura. Pero si tú no sabes lo que dice la Escritura, tú no puedes evaluar si la persona que te está hablando es sabia o no. Entonces, ¿cuál es el producto de la sabiduría? Según me estaba diciendo, preguntando Alonso. Ahí tiene, tiene tres cosas. El producto es el resultado de algo. La sabiduría te lleva a un temor reverente al Señor. Y la sabiduría es la que te hace a ti no querer pecar en privado. La sabiduría es la que te da conciencia de que Dios está encima de ti por su espíritu y es la que te dice, espérate, esto yo no lo puedo hacer porque Jehová me está viendo aunque el pastor no esté conmigo. La sabiduría, el principio de la sabiduría trae temor a Jehová y el temor a Jehová abre una puerta que comienza a hacerte aborrecer lo malo. Te abre la puerta de la inteligencia. La Biblia dice que Dios con la inteligencia fundó la tierra. Entonces, el producto de la sabiduría y es el conocimiento. Es conocer a Dios y eso como referencia, como resultado, te lleva a caminar en una santidad genuina que es de adentro hacia afuera. El Espíritu comienza a revelarte pensamientos profundos del carácter de Dios. Por eso el salmista decía... Cuán precioso y profundo me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos y yo los enumero. O sea, la sabiduría comienza a expandir tu entendimiento y lo primero que te lleva genuinamente es a querer ser santo, consagrado, no a un ministerio, sino a Jehová. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Hay mucha gente consagrada a su ministerio porque el ministerio es el que salda sus deudas. El ministerio es el que paga sus deudas, sus gustos, sus deseos, sus viajes, sus vacaciones. Hay otros que realmente quieren una sabiduría a donde el temor a Dios está fundamentado en que yo te conozco, en que yo te quiero servir porque yo quiero ser íntegro para ti, en que yo te quiero agradar. No es en ir a buscar una palabra para dársela a un grupo de gente que yo tengo en la agenda la semana que viene. No, es ese que cuando va contigo en el vehículo te dice, ¿qué tú estás escuchando? ¿Qué música tú estás escuchando? ¿Qué película tú estás mirando? ¿Tú estás viendo escenas que te levantan la, la lascivia? el líbido, o te estás cuidando tus ojos para que tus ojos no miren lo que no debe ser. 
Entonces, hay una diferencia. La sabiduría te hace servir a Dios en la integridad de tu corazón. No buscas servir a Dios en público para ser un ministro. Busca servir a Dios en privado porque tú eres hijo. Y los hijos hacen lo que el Padre hace. Por eso Cristo digo, yo hago lo que mi Padre me enseñó. Entonces, hay una gran diferencia. Y el producto de que tú eres sabio es el nivel de temor a Dios que tú tienes. Si no, tú eres un ignorante, aunque tengas mucho conocimiento. ¿Qué tanto control tiene tu lengua? Dime qué tanto control tiene tu lengua y yo te voy a decir qué tan sabio tú eres. Dime qué tanto conoces las profundidades de maldad de tu propio corazón y yo te voy a decir qué tan sabio tú eres. Dime qué tanto tú aborreces la altivez y yo te voy a decir qué tan sabio tú eres. Dime qué tanto tú menosprecias y rechazas lo que ante Dios es realmente pecado y abominación, y yo te voy a decir si tú eres sabio, de lo contrario puedes tener conocimiento, puedes tener información, pero no necesariamente sabiduría porque la sabiduría según las escrituras es temor a Dios entonces ¿qué otra cosa te da cuando tú eres sabio? reverencia, que fue lo que evaluó la reina del Sabá reverencia pero la reverencia no que comienza afuera sino la que comienza adentro esa necesidad de tú quitarte el calzado porque el territorio donde Dios está en ti es santo esa necesidad que tú tienes de conocer la voluntad perfecta de Dios porque tú no le quieres desagradar porque no te quieres beneficiar incorrectamente de las cosas de Dios sino que realmente tu corazón y tu mente han sido capturados por la esencia santa de Dios y tú le quieres servir en santidad y en justicia santidad y justicia no para que la gente te vea sino sobre todo cuando nadie te está mirando porque esta generación ama la apariencia pero en sus habitaciones y en sus cámaras secretas están llenas de pornografía de sensualismo, de deseo, de gloria humana y de tantas cosas que desagradan al Dios Santo que los ha llamado. Entonces, la sabiduría te deja reverencia. No necesariamente, ¿cómo decirlo conforme al Espíritu me está diciendo? Hay personas que se sienten tan santos que han dejado de ser humildes porque para ellos ese producto de la Santidad es un esfuerzo de ello. La sabiduría te deja el conocimiento de la gracia. Te hace entender que lo que eres es por Cristo y no por tu ayuno ni tu oración. Te hace mirar al pobre con misericordia. Te hace vivir la piedad. Te hace discernir entre el bien y el mal. Te hace conocer la madurez, pero no te hace ser duro con el que todavía es débil espiritualmente. Te hace tener una misericordia que es la que tiene el Hijo de Dios. Te hace ser compasivo, te hace ser semejante a Cristo. No te hace solo un ministro de un altar para decir tres palabras, cuatro aleluya, dos gloria a Dios y Dios te va a bendecir y Dios te va a entregar. Te hace caminar en territorios de fuego sin que te quemes. Te hace ir por territorios de aguas profundas y no te ahogas porque hay una conexión directa con lo que es santo. Dios determina tu voluntad y no tú, Dios determina dónde tú vas y no tu agenda son los que son guiados por el Espíritu de Dios, que no tienen una agenda solamente por conveniencia sino por asignación divina que son capaces de cerrarse una puerta económica poderosa con tal de no corromper el llamado de Dios en su vida, eso es el producto de la santidad 
que desprecia los bienes de este mundo por el llamado que Dios le ha entregado. Ese, ese, es la, ese es el producto de la sabiduría, que no se deja llenar los ojos de querer tener una fama y un renombre entre los hombres a costa de cambiar el mensaje que endereza el alma. Eso es sabiduría, ese es el producto de la sabiduría. <coughs> Conocimiento verdadero de Jehová. Profundo, profundo. Que no está detrás de las manos de Dios, sino que está buscando el corazón y el rostro de Dios. Como Moisés le dijo, a mí no me mande ángel conmigo. Yo necesito que si tú me vas a mandar, vengas conmigo. Eso es sabiduría, no negociar la presencia de Dios por un mejor salario. Eso es sabiduría, no negociar el llamado que Dios te entregó hace años para simplemente causar en las redes sociales un alcance a costa de torcer el evangelio. Eso es sabiduría, eso es sabiduría, ese es el producto de la sabiduría, Luz. La próxima pregunta, Alexa, eh, eh, Alexander. ¿Cuál es la próxima pregunta, Alonso? Lo que pasa es que este tema para mí es sumamente importante porque sé que el pueblo de Dios está caminando en desenfreno porque no tiene. Está lleno de ignorancia. Observa la pregunta número tres. El entretenimiento excesivo, la falta de disciplina, la falta de temor a Jehová. Las principales razones para la abundancia de la ignorancia en el pueblo de Dios hoy, definitivamente... Hoy el pueblo busca ser entretenido y no quiere, no quiere sentarse a escuchar. Si tú no escuchas para aprender, tú no vas a ser sabio, te vas a quedar haciendo ignorante aunque tenga exceso de información. Porque yo puedo tener una, un exceso de información en un tema y eso no me hace a mí capaz de manejar el tema. Ahí yo tengo un cirujano que es el que está haciendo la pregunta. Yo me imagino que a él le dieron muchos años de pura teoría, pero lo que lo está haciendo hacer sabio es la práctica del quirófano. Entonces, hoy día la iglesia de Cristo demanda entretenimiento. Los responsables somos nosotros. Cuando usted no selecciona lo que usted quiere escuchar, cuando usted corre detrás de entretención, usted es responsable. No el payaso que lo va a entretener, sino usted que se va a sentar para ser entretenido. Usted es responsable de eso. Usted es el que tiene que determinar qué yo voy a escuchar, qué yo voy a oír. Entonces, el entretenimiento es malo, no es malo, no, pero ¿cuál es el móvil? ¿Y a dónde? Yo me imagino que la iglesia del Señor no es para ser entretenido. La iglesia del Señor es para ser edificados, para aprender, para ser capaces de aprender a hacer el bien. Entonces nuestros sistemas de enseñanza giran en torno al ruido al brinco, al emocionalismo, al que me pongan a brincar, al que se me paren los pelos. Si yo no siento que los pelos se me paran, yo digo, estuvo frío el culto. Entonces, entretención muchísima hoy día, responsable de que hoy día el pueblo camine en ignorancia. Por eso el apóstol dice que los que son ejercitados, no en la leche, la leche es para los niños, el alimento sólido tiene una composición espiritual tan profunda que debe de hasta evaluarse. 
O sea, esquemas de pensamiento que revelen misterios. Pablo dijo, yo no puedo hablar sabiduría en misterio en Corintios porque ustedes están en pleito, en contienda, en celo ministerial. Yo no puedo darle a ustedes esa perla porque ustedes están para leche. Ustedes lo que están ahora mismo es para que se les enseñe cómo amarse uno con otro, fundamento básico. Ustedes lo que están es para que se les enseñe a perdonar, a no tener resentimiento, a saber convivir con el débil en la fe, a que nadie lo juzgue por comida y bebida. Ustedes lo que están es de eso. Cuando ustedes me pasen esa etapa, yo les voy a hablar de sabiduría. Eso dijo Pablo. Eso fue lo que Pablo dijo. La sabiduría espiritual no se habla en ambientes a donde la carne es la que gobierna, ni la carne es la que enseña. Entonces, como tenemos servicios, ¿a dónde? Fíjese cuáles son las estructuras. Diez canciones, que la gran mayoría son quizás verdad en, que le, en quien la escribió, no en el que lo está escuchando. Veinticinco anuncios, un versículo bíblico para yo entonces predicar de historias, de testimonio, de milagros. Dígame usted, ¿qué usted va a recibir? Usted va a aprender. ¿Usted sabe cuántas horas duraba Cristo en el tabernáculo, en la sinagoga, <ríe> aprendiendo? Déjame ver qué es lo que dice Cori, déjame ver lo que dice Proverbio, déjame ver qué dice los Salmos, déjame ver qué dice el libro de Isaías, déjame ver lo que dice Osea, pero quizá hay mucha gente que no sabe que la Biblia tiene un libro que se llama Amos. Y ya cuando te estás leyendo cuatro versículos, tú tienes sueño, porque ya tú no tienes capacidad de escuchar, entonces no nos sorprendamos de los niveles de ignorancia que tenemos como pueblo de Dios y nosotros mismos somos los que estamos edificando en base a la ignorancia un culto mire a ver cuándo fue la última vez que usted escuchó en su iglesia un capítulo entero de la Biblia y que a usted no le dio sueño y que usted lo entendió de arriba a abajo eso, eso prueba su nivel de pensamiento eso habla de su nivel de atención eso habla de su capacidad de producir neuronas Levítico, señores, en Israel los niños de 10 años ya se saben el libro de Levítico completo y yo estoy segura que la mayoría de los que están conectados ahí no han leído Levítico 19. ¿Por qué, hay, ¿Por qué hay ignorancia? Porque estamos produciendo un pueblo ignorante, porque nos conviene a mucho, así lo podemos manipular, así lo podemos llevar por todo viento de doctrina torcida. Nos conviene, así le podemos decir siembra, pacta y ofrenda que Dios te va a bendecir aunque no sea cierto. Entonces, la ignorancia puede beneficiarle a muchos, pero cuando tú sabes a quién le vas a dar cuenta, yo no creo que te beneficie para nada permitir que tu pueblo sea ignorante. Seguimos. Entretenimiento. A ver, a ver, a ver, Alonso. ¿Cuál fue el otro que dijiste? Uh, otra, otra de las cosas que está produciendo muchísima, muchísima ignorancia en el pueblo. Las huecas sutilezas. ¿Usted no ha escuchado mensajes de tres minutos en las redes sociales que le dicen a usted cosas que usted dice, pero Cristo dice lo contrario, sin embargo, usted lo promociona y le da share para que usted gane like. Entonces, como usted es alguien que se presta para hacer proliferación de la ignorancia, usted va a tener que darle cuenta a Dios. Bastante cuenta le va a tener que dar a Dios del por qué usted está promoviendo mensajes que son mensajes que distorsionan la verdad. Entonces, gracias Melvin. 
Hay muchísimas predicadoras. Lo que pasa es que Dios está revolucionando y haciendo algunas cositas en, en la mujer para establecer un orden. A la mujer hay que callarle la boca cuando no está alineada a las Escrituras. La mujer no está para ser simplemente un eco de ruido. La mujer necesita dar un sonido claro, basado en la verdad que está escrita, no en la que ella quiere parecer que es verdad, conforme a sus experiencias. ¿Usted sabe cuántas experiencias yo he tenido que el resultado de esta experiencia simplemente son pecados y que Dios tiene luego que confrontarme de manera profunda para yo decir, me fui de boca? ¿Usted sabe cuántos años... ¿Cuántas cosas Dios ha tenido que confrontarme a mí para yo tener temor a la hora de subirme a un altar y a veces decirle a Dios, mejor llévame antes de predicar palabra que confunda a tu pueblo? Lo que pasa es que todavía el que no ha perdido temor a Dios no negocia el mensaje. El que se le olvidó el temor a Jehová habla de coaching divorciado de las Escrituras, porque yo conozco coaching Lucy Cosme es una coaching de mi país, es pastora. Y esa mujer usted no la escucha en ninguna de sus enseñanzas de coaching fuera de las escrituras. Sin embargo, hay otras predicadoras por ahí que yo estoy preguntándole a Dios a dónde están sus apóstoles, a ver si la sientan. Porque simplemente se han vuelto mujercillas que no acaban de aprender la verdad de Dios y lo que están es confundiendo al pueblo del Señor. Pero no es el tema, ¿eh? No es el tema. Alonso... La próxima pregunta. Esto ni siquiera es un mensaje, esto es una enseñanza. Yo le estoy obligando a ustedes a aprender a escuchar, a quedarse casi 30, 40 minutos sentadito escuchando. Ahí, a ver si la mente le comienza a procesar, a abrirle nuevas corrientes neuronales para que su cerebro comience a almacenar información nueva que se levanten en el momento en que tú necesites ayuda. Próxima pregunta. ¿Ignoramos que vivimos en un mundo temporal y de mentira? ¿Qué consecuencia trae esta ignorancia en el cristiano? Mira lo que sucede cuando nosotros no estamos siendo edificados en el territorio de lo eterno. Comenzamos a vivir por los afanes de este mundo. Comenzamos a ponernos metas y sueños por construir, por conquistar, terminamos afanados, terminamos preocupados, terminamos llenos de ansiedad, terminamos llenos de estrés y al final no conocemos cuál es la voluntad perfecta de Dios. Entonces, cuando tú ignoras que tu herencia, herencia, la herencia está en los cielos, vives para lo terrenal. Cuando tú ignoras que Cristo te sentó en lugares celestiales, que te trasladó del reino de las tinieblas y te sentó en el reino de la luz, tú vives detrás de las añadiduras que parecen espiritualidad, pero que simplemente son añadiduras. Son esas que tú quieres proyectar como la señal de que Dios está contigo. Dios me dio una casa, Dios me dio un millón de seguidores, Dios me dio un carro, Dios me dio un empleo, Dios me dio esto, Dios me dio aquello. Uh, Cuidado si todo lo que Dios está dando simplemente es carretera para que te hundas. Cuidado. Porque yo he visto a Dios entregarle a gente plataforma para que la plataforma simplemente saque lo que han tratado de ocultar. Y ya la plataforma en la que están está gritando por sí sola lo que trataron de ocultar por unos años, pero que Dios se aseguró de sacarlo para afuera. A ver si se arrepienten y si se le da la oportunidad otra vez de volver al carril. Entonces, 
teniendo en cuenta de que nosotros estamos en este momento viviendo en un sistema de mentira, Alonso. Lo primero es que para tú saber que algo es mentira, tú tienes que conocer la verdad. De lo contrario, tú no puedes discernir que algo es mentira. La base para yo saber que algo es mentira es la verdad. Y Jesús dice, conoceréis. No es que vas a estar informado de la verdad. Es que la vas a conocer. Y cuando la conoces, entonces tú operas en el espíritu de la libertad, que es el Espíritu Santo. Que es ese espíritu que te hace a ti vivir en la libertad y te hace no querer pecar. No por miedo, sino por revelación de quién eres. Entonces, eso, eso ya es una dimensión muy alta. Eso, eso es, pa, eso es para, allá, para allá arriba. Eso es un conocimiento, como dijo Pablo, profundo para nosotros poder entenderlo cuando estamos batallando para aceptar si voy a perdonar o no a mi hermano. O sea, la misma neurona no pueden procesar esa información cuando nuestras emociones están vinculadas a todo lo almático, al odio, resentimiento, falta de perdón, deseos de los ojos, la vanagloria del mundo. O sea, cuando nosotros salimos de ese, de ese sistema, entonces se nos pueden revelar sistemas más profundos a donde se nos revelan los misterios. Próxima pregunta, Alonso. A ver, a ver, a ver. Te dije, Ramírez, que iba a ser piedra. Esto venía como... Y esperen el de la semana que viene, porque es que ese, ese cirujano que está haciendo la pregunta quiere desarmar tantos argumentos que yo solo le pido a Dios que me dé sabiduría para responder. Próxima pregunta. Uy, esta sí que va a estar dura. Ay, 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 ay. Tírala, que esta era la que tú querías. Esta debe de estarte riendo por ahí, Alonso. Esta, observe la pregunta que Alonso acaba de poner. Tengo que esperar que la ponga, porque no la puedo yo leer, es muy larga. Habla de dirigentes, dirigentes ignorantes. A ver, a ver, a ver. Tenga paciencia, tenga calma, dígale al estrés, detente, dígale a la ansiedad, cógelo con calma, que me están edificando en el espíritu, le están obligando a mi cerebro a procesar profundidades. Alonso, ponme la pregunta, por favor, que esa, esa es la que tú estás esperando, la número 5, dale. Y observa usted esta pregunta, porque se la voy a hacer con un, se la voy a responder con un versículo bíblico que va a caer como piedra. Si hay algún líder ahí, si hay algún pastor, si hay algún ministro, tenga cuidado con cómo va a reaccionar ante esta pregunta, porque esta pregunta zarandea el corazón de todos nosotros. Dirigentes ignorantes, la consecuencia de ser dirigido por ignorantes en el gobierno y en la iglesia. ¿Qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos considerando que este tipo de guías han existido desde el principio de la conformación de los pueblos? ¿Cómo debe comportarse el pueblo de Dios para no perecer por terceros y no caer en complicidad? Señor, usted analizó el sistema de pensamiento que me hizo esa pregunta. Esa pregunta es como que tiene una piedra en el fondo. Escuchen lo que él pregunta de los dirigentes ignorantes. Yo te voy a responder con segunda de Timoteo para que el que esté conectado ahí no se enoje conmigo, porque yo voy a hablar en base a lo que estoy leyendo, porque 
algo que necesitamos es ser probados, probados, probados como nadie nos ha probado antes. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobrodos en cuanto a la fe. Dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo. Usted, ya, usted, su mente no está buscando gente, porque ya mi mente tiene unos cuantos, una cuanta gente aquí adentro. Ay, ya yo sé por qué esta, esta insensata dijo lo que dijo. Ay, ya yo sé por qué este, ya, ya yo estoy analizando, o sea, ya yo estoy haciendo conjeturas. Ya yo estoy conectando lo que me dice la palabra con las acciones de los ignorantes de los que dirigen ignorantemente al pueblo de Dios. Ya yo estoy, hace rato que mi mente se fue sin yo decirle que se fuera. Ya yo tengo un par de imágenes aquí adentro. Uy, esta, uy, este, uy, este. Simple, porque aquí me lo está diciendo, dice, pero, dice, más no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también los fue a aquellos. Pero tú, oiga lo que dice pa, eh, Pablo a Timoteo, pero tú, o sea, tú, Tú que me estás oyendo, ya tenemos 403, tú que estás escuchando, aquí dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi, longa, mi, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Segunda de Timoteo 3, del 8 al 14, yo estoy segura que una de las transmisiones que publica versículo bíblico es esta. Mira lo que sigue diciendo Pablo, ¿eh? Amor, paciencia, persecución, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Diga conmigo un fuerte amén, publique 400 amén, ahí vamos padecerán persecución. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ser dirigido por ignorantes? Bueno, mira, que te digan que las persecuciones son por causa de envidia y no para probar tu carácter en Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias de que tú no sigas lo que son la doctrina, que tú no evalúes, que tú no de verdad te des cuenta si esa persona tiene la doctrina de Cristo. Porque como tú no la conoces y el dirigente tampoco la conoce, tú no vas a caminar en la doctrina. Tú vas a caminar en huecas sutilezas. Tú vas a estar caminando en palabras que parecen del reino, pero que son totalmente opuestas al reino. Tú vas a estar diciéndole amén a conceptos que no tienen nada que ver con lo que está escrito. Vas a entender que estás en maldición si te toca padecer. Vas a entender que la bendición de Dios es una jipeta, es un buen grupo de seguidores, son gente que te aplauda, gente que te celebra, gente que te diga wow. Pablo le está hablando a Timoteo, un jovencito, y Pablo le dice, pero tú has seguido mi doctrina, 
Mi conducta, una cosa es lo que hablo y otra cosa es lo que yo me conduzco. Hoy día hay tanta gente que saben que sus dirigentes no están haciendo lo que tienen que hacer y en vez de orar, simplemente se lo aplauden porque le conviene. En vez de interceder, en vez de rogar de día y de noche para que venga luz a ese dirigente, a ese que le está guiando. Y cuando ya la cosa se ponga lo suficientemente difícil que usted no pueda soportar porque usted no esté siendo edificado, pues vaya y dígale, mire, yo no estoy siendo edificado, mi vida se está deteniendo espiritualmente, o nos metemos con Dios o me voy. ¿Qué va a hacer? Hay momentos a donde hay que saber decisiones que vamos a tomar. Hay que saberlas y hay que saber cómo gestionarlas también. Natán sabía que David estaba totalmente corrompido, ¿eh? pero él no se corrompió. Él fue y le dijo al rey lo que tenía que decirle. Y usted no ve a Natán ni hablando del pecado del pastor, ni tampoco siendo cómplice del pecado del pastor. Simplemente contendió en el espíritu y le hizo saber al pastor, yo estoy aquí, voy a orar por ti, pero no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y si Dios te ha puesto como columna, no te muevas, porque tienes la estructura espiritual por causa del pueblo de Cristo. Porque estás en el cuerpo de Cristo hasta que Dios te dé otra instrucción. Fíjense que Pablo habla de doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Luego dice persecuciones, una cosa. ¿Por qué Pablo era perseguido? Porque hablaba contrario. ¿Por qué le decía a los que se creían ser apóstoles y no lo eran hipócritas? ¿Por qué Pablo era perseguido? Porque hablaba la verdad. Porque establecía la verdad de Dios y no estaba simplemente buscando la aprobación de los hombres. Por eso dijo, si yo buscara la aprobación de los hombres, ya yo no fuera siervo de Cristo. Y a los gálatas les dijo, ojalá se mutilase ese que quiere mutilar al cuerpo de Cristo. Sea anatema. ¿Usted sabe lo que significa anatema? Eso fue lo que Pablo le dijo al que estaba predicando otro evangelio. Y si yo le digo anatema a alguien, hoy día van a decir, es envidia que tiene. No, no es envidia, no. Es que todo el que está mutilando al cuerpo de Cristo, usted sabe lo que debería pasar con ese, quedarse mudo. Punto. Dice, no te muevas, mira lo que dice. También, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. Si tú lo que quieres es vivir piadosamente en Cristo, a ti más te vale que te entrenen en lo que es la persecución. Te van a perseguir tus líderes. Si ellos no están caminando en santidad, sí te van a perseguir. Te van a perseguir los jefes de concilio en algún momento determinado. Si, no están, si ellos no están caminando en santidad, si no están caminando en el conocimiento. Ahora, ten mucho cuidado de tú no rasgar mantos. Ten mucho cuidado de tú no deshonrar. Ten mucho cuidado de ser altivo. Ten mucho cuidado porque yo me he encontrado con tremendos hombres de Dios, santos y sabios, a los cuales le he hablado y los cuales me han hablado. Y aunque no estemos de acuerdo en un concepto, puedo ver la integridad de Dios en ellos y ellos la pueden ver en mí. Ahora, un líder altivo no recibe ningún tipo de corrección. Un líder altivo no recibe, no recibe, no recibe. Siempre el malo es el otro. 
siempre lo están buscando para perseguirlo. Y generalmente, si está lleno de altivez, no recibe, no logra ver. Por eso le digo, ore y ayune, porque cuando usted está siendo dirigido por la ignorancia, que puede ser una etapa producto de un corazón endurecido y posiblemente guiado por los deseos desenfrenados del corazón, y libre Dios que a ese líder no le toque los 40 y los 50 sin haber quemado las etapas ministeriales de manera sana. Hay ministros que todavía están pensando que su sueño es escribir libro. Mire, su sueño es llevar al pueblo a la voluntad de Dios. Óigame bien, su sueño es llevar al pueblo a la voluntad de Dios, es predicarle el santo evangelio, es enseñarlo a vivir para lo eterno. Cuídese de usted no estar proyectándole al pueblo de Dios deseos que están en este plano. Eso va a ser otro tema, mi amor. ¿Cómo rasgar mantos? Eso va a ser otro tema. Alonso, la pregunta número 6. Los cristianos y la ignorancia de los mandamientos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ya estamos terminando. Miren. Esto es bastante interesante porque mucha gente utiliza ciertos versículos bíblicos del Antiguo Testamento para usarlo como referencia en este tiempo. El peligro de ahora es que los que están bajo la gracia, esa gente a quienes se le ha puesto... El, a quienes están en el tiempo de la gracia, a esa gente se le ha delegado un poder para vivir lo que establece el Antiguo Testamento y lo que establece el Nuevo Testamento. Gracia es influencia de Dios para hacer todo aquello que Dios dice que tienes que hacer. Eso es gracia. Es una influencia que proviene de Dios. Es ese poder y esa potencia para tú superar lo que sea porque está basado en el poder de Dios dentro de ti. Es ese poder de Dios manifiesto para romper yugos, para pudrir yugos. Es esa unción que nace del mismo poder de Cristo, introducido en la mente y en el corazón del creyente para que venza aquello que no ha podido vencer. Es el poder de Dios. Es, todo, es toda la capacidad divina para que el humano viva conforme a la voluntad de Cristo. Teniendo eso claro, por eso es que Cristo te dice, en el antiguo se dice ojo por ojo y diente por diente. En este yo te digo, ponle la mejilla, la otra mejilla al que te dé una cachetada. La gracia divina es mil veces más demandante que la ley en el Antiguo Testamento. Mil veces. La gracia te hace perdonar hasta 70 veces 7. La gracia te dice, ora por tu enemigo. La gracia te dice, no resistas al que, al que es malo. O sea, no te vences, no, te, no, te, no, no busques vencerte del que es malo. No lo resistas, no, lo, no le impidas. Eso hace la gracia. Eso hace la revelación de la gracia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Entonces, la gracia... Es la que ha capacitado a los hijos de Dios para que vivan como Cristo dijo que había que vivir. ¿Cuál es el peligro de esto? Cuando tú tienes ignorancia de lo que es la gracia de Dios, tratas de santificarte por ti mismo. Tratas de lograr lo que es imposible para la carne. 
por tu propia fuerza. Si no logras entender la gracia que se te ha revelado en el nuevo tiempo, esa verdad presente que contenía Cristo para la dispensación de los últimos tiempos, entonces vas a tratar de vivir conforme al estándar del Antiguo Testamento y nadie en el Antiguo Testamento lo logró. ¿Quién te dice a ti que tú lo vas a poder lograr en este tiempo? Entonces debes de conocer lo que acontece en el Nuevo Testamento. Pasa, Alexander, porque pasamos mucho tiempo revelando los no hagas antes que revelándote quién eres. Y cuando tú le revelas a un niño los no haga antes de revelarle quién es lo que produce es alteración en la, en, en la dimensión de potencia que ellos tienen que manifestar. Porque hay confusión, yo tengo que ser santo, y empiezas a tratar de buscarlo, no lo logras como un resultado de tu conexión y de la identidad que tienes en Cristo. Si no lo, 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 lo quieres lograr por una serie de preceptos, que el cuerpo, que la ley humana, que la ley de los miembros no logra someter. Entonces lo que necesitas con urgencia es revelación de la gracia, de los pensamientos, de las estructuras del conocimiento que tiene que ver la palabra de gracia. Cuando abundas en la palabra de gracia, te vas dando cuenta que lo que te empezaba a tentar a un 10%, comienza a tentarte ya a un 5%, hasta que simplemente desaparece, no por tu propia fuerza, sino por la gracia. Por eso Pablo dijo, ya ahora entiendo que por la gracia de Dios yo soy lo que soy, porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Cuando se te revela abundantemente la palabra de gracia, el problema es que religión y gracia no es lo mismo. La religión te dice, tú tienes que ser salvo y hacer esto y esto y aquello. La palabra de gracia te dice, porque tú eres salvo, tú haces esto. Porque amas a Dios, haces esto. Entonces los religiosos no to toleran el tema de la gracia, porque entienden que la gracia es libertinaje. Todo aquel que se ha chocado con la gracia sabe que la gracia es el nivel más alto de santificación. Entonces esto es para profundizártelo, Alexander, hasta el punto que las concupiscencias de tu propio corazón puedan ser vencidas por el efecto de la gracia. No del no hagas. A los hijos de Dios hay que entrenarlo primero en lo que son en Cristo antes de decirle lo que tienen que hacer como ministro o como sacerdotes. Cuando a ti se te entrena y se te prepara tus pensamientos como hijo de Dios, tú comienzas a pensar como hijo, no como siervo en la casa del rey. Cristo Dice, creció en gracia delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Entonces, algo que nosotros necesitamos en este tiempo para lidiar con la concupiscencia, que yo no quiero que nadie vea. Concupiscencia, eso que yo tengo calladito, que yo no le doy acceso a nadie, porque me van a destruir si lo saben. Ese es el pensamiento de los religiosos. Uy, si yo le digo a este lo que yo tengo por dentro, me destruye. Por eso te oye muchísima gente que no tiene revelación de la gracia, que dice, no le cuentes a mucha gente tu sueño, porque se va a levantar contra ti. No le digas a la gente de qué tú estás padeciendo. Dígame usted, ¿usted cree que eso es bíblico? Cuando Cristo mandó de dos en dos, eso no es bíblico, pero eso, es, eso está de moda. Y a mucha gente le gusta eso, y como está de moda, y la gente no conoce las escrituras, le dice, amén, uh, aleluya. Le estás diciendo aleluya a principios satánicos. 
y quizás ni cuenta te viste. Seguimos. La última pregunta, gracias al Señor Jesucristo, estamos terminando, bendito sea Dios. Dime, Alonso, que no tengo la número 7 aquí, creo que no la tengo yo. Vamos a ver si está. Ok, la número, okay ahí está la número 7. La ignorancia en la transmisibilidad de conocimiento de Dios y su, mura, y su moral de los padres a los hijos. Eh, Alonso, vamos a aterrizar esa pregunta. Transmisibilidad quiere decir transmitir, comunicar. Esa pregunta pienso que puede ser la más importante, porque cuando tu conocimiento de Dios no es lo profundo, acorde al carácter de Dios, no acorde a ti, porque ese es el tema aquí, no es acorde a ti, es acorde a quién es Dios. Estamos hablando de conocer a Dios. Tú sabes que mientras más tiempo pasas con una persona, más la conoces. Hay gente que tú la conoces tanto que hasta con su silencio tú sabes en qué batalla están. Tú ves cuando te, te cambian la señal, tú dices, uff, este está en esta batalla, este está viviendo esto, este está en esto, aquello, porque lo conoces. Entonces, cuando conoces a Dios, su naturaleza, su naturaleza, tú no vas a comunicar de Dios lo que no es. Y los hijos aprenden por el efecto ejemplo. Por ejemplo, mi hija de 12 años me dice, casi siempre, yo contigo no puedo murmurar. Tú no murmuras. Y ella lo sabe. Mi hija nunca me ha escuchado a mí hablando de nadie. Mi hija no sabe cuáles son los problemas de mi iglesia, ni los problemas de tal o cual. Mi hija no escucha. Yo no tengo con mi esposo una conversación de estar criticando a ministros, a primos, a sobrinos. Entonces ella tiene una referencia clara de que en el carácter de Dios no se murmura. Entonces ya sabe que mami no solo predica de no murmurar en el altar, sino que mami en casa, cuando me está llevando al colegio, cuando me está escuchando hablar de mis, de, su, de mis amigos, me para y me dice, déjate de estar haciendo la shonara. Entonces, el carácter de Dios, el conocimiento que tienes que tener de, de Dios, no es informativo, es relacional. Una cosa es que yo me pare aquí a enseñarte acerca de Dios y otra, otra cosa es la relación que tú tienes con Dios a través de las Escrituras. A donde Dios se te revela como quién es Él. Para eso tú necesitas tiempo, primero para conocerlo a Él, luego tu ejemplo. Es lo que dice Isaías capítulo 1, aprendan a hacer el bien. ¿Cómo aprendemos a hacer el bien si quien nos lo tiene que enseñar es Dios? A través de cómo Él en las Escrituras no habla, a través de cómo Él trata con nosotros en el diario vivir, a través de la voz firme de su Espíritu Santo. Entonces, lo moral de Dios, ¿qué maneja? ¿Qué maneja lo moral de Dios? Lo moral de Dios maneja esas normas de perfección que están escondidas en Dios, su fidelidad su lealtad, su responsabilidad, su, ¿cómo decirlo? Porque Él merece ser confiable, 
cuando tú tienes esa intimidad con Dios, en los momentos del diario vivir, tu hijo te va a ver a, a ti produciendo los efectos del carácter de Dios. Por ejemplo, otro ejemplo que mi hija muchas veces me dice es, a ti no te mata nadie. Mami, yo nunca te vi, yo no te veo preocupada, ¿por qué tú no te preocupas? ¿Para qué me voy a preocupar, Angelina? Si Dios me dice que no me preocupe. Pero para mucha gente el preocuparse es un estilo de vida. Y si usted no se preocupa, dicen que usted es un irresponsable. Porque ellos aprendieron a vivir en la cuerda de la preocupación, del afán, del estrés, de la meta, de los sueños y de quién sabe cuántas cosas que ya no tienen paz ni con ellos ni para con la gente. Entonces, ¿cómo afecta esta ignorancia, Alonso, de tú conocer el carácter de Dios? Que tus hijos van a ver una cosa en el altar o en la iglesia y otra cosa en el diario vivir. Por eso es que se va pasando de generación en generación las malas conductas, las concupiscencias. Por eso hay padres que roban y sus hijos lo ven y también aprenden a robar no solo dinero no solo dinero muchas cosas más lo pueden aprender del ejemplo entonces cómo nos afecta la, esto el ignorar el carácter de Dios nos puede tener nos puede hacer tener doble vida doble vida tres vidas y cuatro vidas y luego nuestros hijos lo ven y no te estoy hablando de caer, porque, uy, puedo escuchar gente diciendo que si mi papá cayó en pecado, que si esto es aquello. Mire, todos nosotros podemos en un momento determinado caer. Y eso no, no nos descalifica para haber conocido a Dios. El ejemplo más claro es David. David duró todo un año en pecado. Y fue el hombre de quien Dios habló. Este hombre tiene mi corazón. Su corazón es conforme al mío. Y David era sanguinario como nadie. Era si usted analiza el carácter de David, usted se va a dar cuenta de muchos detalles de David. Sin embargo, cuando llegaba la hora de David arrepentirse, David se arrepentía mucho mejor de aquel religioso que dice, yo no he adulterado, pero eres tan rencoroso que no hay quien te aguante. Eres tan vengador que no hay quien te aguante. Eres tan calculador que no hay quien te soporte. Entonces utilizas el área en el que el otro cayó, quizás en adulterio, porque ese es el pecado que aquella persona puede tener, pero probablemente ese que cayó en adulterio conoce más a Dios y su carácter moral que tú que eres altivo, prepotente, que te hace sentir tan santo por tu propio esfuerzo y que no conoces para nada lo que significa la gracia de Dios, porque dice, ay no, este ministerio a mí me costó demasiado. Cada vez que yo escucho a una gente diciendo, este ministerio me ha costado, yo digo, uff, altivez hasta allá arriba, porque todo el que conoce la gracia sabe que por Cristo es que somos lo que somos y alcanzamos lo que alcanzamos. Creo que hasta el día de hoy hemos completado la asignación, Alonso. Creo que ya están las siete preguntas contestadas. Les bendiga el Señor grandemente. El próximo martes, quién sabe con qué tema saldrá Alonso. Y Dios nos dé sabiduría para poder contestar y traer luz al pueblo de Cristo. Termino diciéndote algo de la ignorancia. Quiero que lo sepas. Quiero que sepas esto. Dame un segundito porque quiero que escuches esto. Dice Stenberg, en el 1999 se planteó cuál debería ser la meta última de la enseñanza y del aprendizaje y consideró las siguientes posibilidades. Él dijo, el conocimiento, la inteligencia, la creatividad, la moralidad y la sabiduría. 
puesto que la sabiduría supone la excelencia de la condición humana, debería ser el fin último de la enseñanza. Si usted quiere decirle adiós a la ignorancia, tiene que aspirar a ser sabio. Y el final de su vida, usted debe desear morir siendo sabio. Y recuérdese que la sabiduría, según las escrituras, es aborrecer el mal y es el temor a Jehová. Dios les bendiga muchísimo y nos vemos el próximo martes. Puedes compartir con otros si esto te ha edificado a ti. Dios guarde.